0: Caches. Olá, sejam bem-vindos ao Deep Growth, o podcast que aborda com profundidade o crescimento acelerado das empresas. Eu sou a Tayana Deguimont e tenho aqui comigo o Gabriel Costa. Oi, Mineiro.
1: Oi, Tay. Oi, pessoal. Hoje a gente vai receber aqui o Bruno Coutinho, nosso amigo de longa data já, Founder e Cemor da PM3, Bruno, seja bem-vindo. Muito prazer, muito obrigado por ter me convidado. Cara, antes da gente começar, vamos fazer o nosso aqui. Sex aqui. É... Bom, a gente tem três, três quatro grandes agradecimentos, na verdade, né? O primeiro é o que está com a gente desde a primeira temporada, o Super Coffee, que mantém a gente aí ligado dias de semana e finais de semana também. É isso aí. segundo é Evino que ajuda a gente a dormir (risos) nos dias de semana e final de semana também, a Evino que é o e-commerce que mais enche taças aí no no Brasil, não sei se você sabia disso desse desse número eles realmente são os maiores e a gente tem também o Startup SC né? o programa lá de Santa Catarina lá do Sebrae que começa como um programa de fomento empreendedorismo local e hoje na verdade tem um impacto bem maior na verdade. Então aqui no link da descrição, né gente, no, no, na descrição a gente vai colocar um link que tem link de meetups que eles vão fazer, do Startup SC Summit que eles vão fazer também e também do nosso display aqui ó, do, da fala criativa <risos> que é que apoia a gente,
0: banner rotativo nosso no estático, é,
1: estático <risos> banner estático aqui que apoia a gente a fala que é uma agência de PR, é a agência de PR da Singui e de várias outras startups super legais. Bruno, antes de tudo, é, dá, um, dá um pouco aí do, do, do seu histórico, porque parece que tem 70 anos já, de coisa que você fez.
2: Quando eu cheguei no, no digital era tudo mato. Tudo coitinho? mato, hum. exato. Bem, a minha carreira começou muito com marketing de performance, isso lá atrás, em 2009, então hum. tenho trabalhado no mercado de tecnologia desde então. Começou muito com performance, SEO, depois evoluiu mais para negócio, eu tive uma agência de marketing digital. E aí, é, essencialmente, quando você traz tráfego, só trazer tráfego não é sustentável, né? Você tem que cuidar desse tráfego. Então comecei a cada vez mais descobrindo o mundo de produto e entendendo toda a jornada do, do usuário, de A a Z. E é engraçado que a gente pensa ah a performance é uma parte do processo de marketing retenção uma parte do processo ativação retenção uma uhum. parte do processo de marketing mas acima disso tudo há uma camada é, em que todo profissional de marketing seja ele que venha de qualquer origem é, deveria entender como posicionamento de marca branding é, como contar uma história consistente da jornada desse usuário então eu fiz já um pouquinho de tudo e hoje eu estou como CMO e fundador da PM3, que é uma escola que tem um curso tem cursos sobre gestão de produto, Product Management. Mas você
0: passou pela Cato, você passou pela LX lá em Portugal, você, passou, você teve a sua startup, não era uma startup, era startup de concurso ou era... Uma empresa mais tradicional, mas inicial também, né?
2: É, o, é uma empresa do Grupo Nova, se chamava Nova Concurso, o e-commerce. Na verdade, já existia empresa, era uma empresa de médio porte, que produzia apostilas para concurso público. E os canais de venda dessa empresa eram as bancas de Foi jornais e outras pequenas uhum. lojas, né? E o que eles precisavam era de alguém responsável pelos canais digitais. Uhum. E aí, seja e-commerce proprietário ou marketplaces. Então, eu acabei me juntando ao grupo e era responsável direto por esses canais digitais, são todos os canais digitais. Boa. E aí foi legal porque deu para experimentar muita coisa.
1: Não, é, é muito bom você ter o, o, o background de marketing e ter passado aí pro, pelo, por esses mundos e chegar em produto, Porque e falando também de growth, né, porque eu vou te fazer a pergunta que eu não aguento mais responder. <risos> <risos> e eu quero ouvir outra pessoa respondendo essa pergunta que é, uma vez que você tem um, acho que uma, uma bagagem bem grande o que, que você entende que é a diferença entre Marketing e Growth? Nossa,
2: geralmente sou eu que estou respondendo, tão bom fazer essa <risos> é, mesmo. Marketing, é, Marketing Growth, vamos lá se a gente pensa a mentalidade de Growth, a gente volta ali para aquele papo de Growth Hacking, que é experimentação, testes errar rápido é, documentar os testes que você faz experimentar diversas alternativas para ver se você consegue evoluir em algum resultado específico. Então, marketing growth gira muito em torno de tudo que é experimentação na esfera de marketing, se a gente pensa assim. né? E aí as pessoas confundem às vezes com product growth. E aí product growth ele pode ser tudo que envolve qualquer fase do produto, seja aquisição, ativação, retenção, monetização do usuário, em que você consiga gerar escalabilidade em qualquer um dessas, dessas etapas da jornada, digamos assim. Ficou claro? Era mais ou menos, é mais ou menos como você responde ou não?
1: É, é parecido. Na verdade, para mim, o... e aí... esse que é o, a graça do negócio, né? É uma conversa, a gente <risos> pode discordar. Não é? é menos discordar e é mais disso. O, a disciplina de Growth, na verdade, ela ela defende a busca pela maior alavanca de crescimento através de análise e teste. Se está em aquisição, se está em produto, é outro problema. E eu acho que é por isso que é, o, o, os nossos mundos, eles acabam se juntando tanto, porque a, porque a essência é sobre isso, né? Então, inclusive, a gente tem um curso lá na PM3, que eu e a Thay, a gente gravou, do, de Product growth Que... Que, que a essência é um pouco essa, né? Do tipo, olha, deixa eu te, deixa eu te apresentar aqui todo o impacto em, em que produto pode ter ao longo dessa jornada do, do meu usuário. E a aquisição está no meio disso também. Então, por isso que a gente entende que é um negócio mais amplo, tem essas disciplinas ali que, que funcionam muito bem separado, mas é sobre mentalidade mesmo, experimento, teste, buscando uma
2: alavanca de crescimento. Por isso é. que eu comecei com a questão da mentalidade. Porque hum. se a gente isola marketing de produto... A gente não tem a escalabilidade que a gente gostaria. Essa é a grande verdade. Então, por isso que eu tentei separar mais ou menos dessa forma.
1: E, e lá no lx vamos falar aqui da última, da, da última experiência, né? Quanto tempo você
2: mudou para... Você voltou para o Brasil, que? Seis meses? Eu voltei para o Brasil em setembro. É, meu, meu último dia na lx foi início de agosto, que até fazer toda a é. mudança, então demorou É, muito. então tem um pouco, um pouco mais que isso, né? É, como, como que isso funcionava lá, é... Seja de estrutura, de cultura... Massa. Eu era, era uma peça dentro do Olex Group. Então, pensa o grupo LX e não apenas a empresa LX. Lisboa, onde eu estava instalado, é um tech hub europeu, um dos tech hubs europeus do OLEX Group. Uhum. E servia não apenas três empresas em Portugal, como também Romênia e Polônia. Então, pensa assim. Você tem uma horizontal, que é o LX, e você tem duas de verticais, uma de imóveis e outra de carros, uhum. que é, autos. E a gente servia mais outros seis sites. Então, era Portugal, Romênia e Polônia, três, três, nove, sites que o time de produto e engenharia uhum. uh, servia. Então, era a mesma plataforma, então você conseguia rolar o TAR. Para todos ao mesmo tempo. É, o que você mudava ali era uma parte no CSS, porque cada marca de seu próprio país, Sim. tem o seu próprio queijo, o seu próprio branding e etc. É. Eu era head de marketing da vertical de carros e responsável também pela horizontal de ca- pela vertical de carros dentro do LX Portugal uhum. e meu trabalho era co- Contar uma história consistente de uma marca, né, no mercado e criar uma boa relação, principalmente com os nossos maiores clientes, que são os clientes, que são os profissionais, os donos de concessionárias, as grandes uhum. marcas altos do país e criar a relação com eles para que eles trouxessem os carros para a da forma e a gente conseguisse servir o mercado. Então, é, minhas interações com os times de produto eu era um stakeholder de diversos times. É, e os times, pensam só, a, na minha época eram, sei lá, 13 squads diferentes uhum. que cuidavam de partes é, diferentes dentro desse produto. Então, tinha um squad de growth que estava olhando muito a aquisição, então era responsável por SEO, facelifts é, na, nas páginas, etc. Você tinha um squad de monetização que estava olhando muito como melhor precificar, quais eram as alavancas uhum. é, para você é, fazer com que os clientes gastassem mais destaque se a gente conseguisse monetizar mais em cima disso. Então, eu interagia com diversas dessas squads. Então, dependendo do desafio, eu interagia com elas.
1: Legal. É, então, então, acho que bate bem com essa filosofia, né? Dependendo de um squad que tava com um desafio maior ali na aquisição, enquanto o outro estava em alguns aspectos do pricing, por exemplo.
2: Definitivamente. Imagina assim, é, se o squad, o squad de monetização vai ter que fazer uma mudança de preço. É, era a minha equipe... Eu tinha uma pessoa olhando o product marketing que uhum. ia fazer o go-to-market disso. Como é que eu vou contar essa história para os meus clientes? É, quais eram os canais? Qual era o tom de voz? Quais, Entendi, quais era a perfeito. forma que eu me certificava de que todo mundo sabia? É, criar documentos de objeções para o time de atendimento. Porque o cliente vai ligar e falar: Ó, oh, mudou o preço, mas eu tenho todas as objeções uhum. comparando com o concorrente para dizer o porquê. Uhum. Enfim. Então.
1: Legal. Eu, eu tenho. Outra curiosidade aí, o time me interromper aí, minha filha, que se depender eu vou ficar perguntando Não, tá, até amanhã. É, tá à vontade. É, cara, uma das coisas que eu fiquei mais curioso é em relação à cultura de trabalho lá. Ok. É, tanto, vamos botar assim, geral, quanto maturidade pra essa
2: disciplina de growth em Portugal também. Vamos lá, são duas coisas. Cultura em que sentido? Cultura de experimentação, de growth em si, ou cultura organizacional? As duas
1: coisas, na verdade, que eu
2: fiquei curioso. Legal. A cultura organizacional do Grupo LX, ela é muito parecida com a aqui do Brasil. Então, os valores, eles são muito parecidos porque eles fazem parte do mesmo fundo de investimento, que é NASPERS. Então, a OLX, ela partilha muito a questão do... Ah, não peça permissão. É melhor você uhum. pedir desculpas do que permissão. Então, é, tinha um que era... We, we build on each other. Então, a gente sempre troca muito. Então, se ajuda. Então, a cultura era muito igual. Uhum. E, e ela acabou tomando conta das culturas das empresas que foram compradas L- nesse lo- processo. Local, das locais. Né? Das locais, exatamente. Uhum. Então como a gente era uma marca global ali estendendo estendendo uma parte da Europa é, essa cultura ela tinha que ser unificada no que tange produto é, os times de produto eu sentia que existia essa camada de cultura corporativa mas você entende que os times de engenharia é, eles tinham uma cultura até muito progressista no que tange desenvolvimento de produtos. É tentando aplicar as melhores práticas da melhor forma, é, vendo alguns frameworks que Sim. funcionam ou não, para tentar contar um storytelling é, consistente. Então, é... Engraçado, eu, eu converso com muitas pessoas que estão entrando agora no mercado de tecnologia ou trabalhar em empresas um pouco mais tradicionais. Então, eu sempre trabalhei com tecnologia, então assim eu nem sei o que é... O outro lado eu, eu outro não é. sei é... Putz, eu não sei o que é trabalhar numa empresa em que, sei lá, o top-down impera, sabe? Uhum. Em que alguém, a pessoa mais bem paga da sala tem a opinião final de alguma coisa. Uhum. Então, é... é até que bom, né? O que bom, não. Sim, com certeza. É às vezes não porque você assim, valorizaria mais o mercado que você está inserindo
1: verdade
2: então é, foi muito é, sei lá sortudo digamos assim ou bem afortunado pelo fato de trabalhar em empresas que a cultura era bem mais colaborativa em que as pessoas tinham vozes né? os times tinham vozes é.
0: Que diferença cultural dos dois países tem, assim, Brasil e Portugal, das pessoas? Ou é bem próximo também?
2: Ah, eu acho... assim ah, diferenças. É, eu acredito que os portugueses são os nossos irmãos mais velhos. Eu acho que os brasileiros são rebeldes, sabe? Eu acho que o, o, o português é, é mais contido, é mais... For, extremamente mais formal do que a gente, na maneira que se comunica com a próxima pessoa, com o outro. Por exemplo, se eu acabei de te conhecer... É... Gabriel, eu te chamo só de Gabriel, ou senhor Gabriel, ou senhor Costa. Eu, eu nunca ia te chamar de... E aí, Gabi, tudo bom? Ou tá né? Então, é, é, a gente, digamos... É, a mesma, é uma diferença até muito próxima com americanos e ingleses, tá? Uhum. Nesse sentido, então... São mais formais. é. Mas é, são, são humanos, são, é, são, é, são afetuosos. E é, são acolhedores. Mas se você olha... É engraçado você perguntar isso porque no Alex Group, a gente tinha lá eu não vou saber o número exato, mas com certeza mais de 20 nacionalidades a gente tinha ali em 400 e poucas pessoas trabalhando uhum. é, e aí você tinha polone- poloneses, você só
0: já traz um mix cultural gigantesco, né
2: é, e a pessoa que sai da Polônia ou da Alemanha que vai morar em Portugal assim, um mínimo de cabeça um pouco mais aberta de querer Sim. experimentar outras culturas já e. já tem, né é, e, mas uma coisa que assim, era clara pra mim era os brasileiros com quem eu tra- tive a oportunidade de trabalhar lá é, tinha cerca, na minha época tinha cerca de 30 maravilhosas, assim, eu sinto que nós brasileiros temos uma luz é, muito própria, assim, de querer fazer acontecer, de querer é, resolver as coisas de uma maneira é, harmoniosa hum. é, mas também a gente tem o nosso jeito de tentar evitar um pouco de conflitos, né, isso vai um pouco da característica de cada um, mas Sim. comparado com holandeses e alemães nós somos muito mais é, cuidadosos. cuidadosos com certeza, como dizer as coisas. É, ou Mas...
1: enrolados também, né? Porque <risos> quando. Uma, da, uma das coisas que. Quando eu morei na Alemanha, no início era incômodo e depois eu achei libertador, assim. Que era assim. Pô, Bruno, vamos tomar uma cerveja hoje? Não, não. Não quero. E tá ok. Isso, porque eu não tô te agredindo. Eu só. Cara, eu não quero. E é muito melhor do que. Eu acho que é muito melhor do que. Ah, não, beleza, vamos marcar. E, e enrola e não marca, sabe? Então, com o tempo, eu acho que esse pragmatismo aí foi. É. é no fim eu achei interessante, mas realmente eu acho que assusta um pouco as pessoas, né,
2: Inês? Cara, vocês já leram o um livro. É, aquele. No, uh, A Regra Não Tem Regras? No Rules, uhum. né? Isso. No, Você não lê, só sei Bicho, o último eu capítulo. É. <risos> o último capítulo é incrível, porque eles fazem um teste de um termômetro cultural de cada país, né? Quando a empresa vai global, e aí começa a entender o que cada funcionário de cada país valoriza. Então, tinha uns casos que eu acho, não sei se eram americanos que vinham aqui para o Brasil, aí um brasileiro falava, falava assim, vamos lá almoçar comigo, vamos almoçar. E aí a pessoa fala, não, não, tá tranquilo, vamos almoçar aqui, um americano. E aí as pessoas achavam isso extremamente rude, porque a gente ah, tem a, pô, sim. tirar uma hora para almoço... e e socializar, isso é uma parte da da nossa cultura do que Ah. a gente valoriza ir ao trabalho pô, confraternizar e tudo mais, americanos não, americanos comem na mesa, comem andando então eles, não, eles estão pensando em outras coisas então é é legal porque mostra isso,
0: isso, né? e E é é ok
2: sim, então essa parte cultural
1: eu eu perguntei mais porque uma coisa, eu eu não vivi isso lá na RD, mas quando a gente expandiu né, começou a expansão internacional é, tinha uma... naturalmente uma diferença cultural de país e tal, mas especialmente latante uma uma diferença de maturidade do mercado mesmo, assim, uhum. sobre marketing digital. Era cinco anos para trás. É, e isso fazia com que as pessoas que fossem para lá, por exemplo, o DRD, elas é, tinham desafios diferentes daqui. Era o desafio que a RD tinha quando nasceu, quando, quando começou. Então era um pouco nesse nesse sentido que claro tem tem a ver com a empresa que você está que naturalmente era uma empresa que atraía gente botar assim para frente de tech e tal mas a minha dúvida era mais em cima desse ponto bom
2: com certeza a OLX era uma das empresas mais para frente do mercado uhum. português fato Sem minha dúvida. esposa que trabalhou numa empresa um pouco mais tradicional ela sofreu um pouco mais uhum. é, mas isso que você falou é fato mas também é, Portugal está mais atrás da gente em termos de marketing digital, da forma como a gente né, faz publicidade das coisas, porque é um país pequenino, são 10 milhões, quase 11, uhum. nem 11 milhões de pessoas. É, então, um país menor, você tem menos competitividade, menos uhum. competitividade, você, né, você tem menos Tem menos avanço, velocidade hein, da coisa. Né? Então, o mercado realmente...
0: interno menor. Exatamente. Tudo diferente. Né? É, e, e, Bruno, acho que assim, agora que você está com a PM3, já tem um tempo, né? antes trabalhando em outros lugares, agora full... Eu imagino que você veja muita coisa interessante sobre várias empresas, né? Assim como eu e o Gabi, a gente vê na mentoria, na comunidade, vocês ali têm acesso a uma pancada de empresa que vem comprar os cursos, vem é, treinar a equipe e, ao mesmo tempo, vocês por tabela aprendem com todos os professores que passam pelos cursos e tal, que são excelentes. Então, eu queria trazer para você alguns temas assim que são muito discutidos e que eu vejo que cada vez mais geram dúvida, para você tentar explicar e colocar num parâmetro para gente. Então, vou igualar aqui umas coisas. Por exemplo, Product Growth e Product Marketing. O que, que é cada um? E vai Product Management. Vamos colocar só mais um aqui, só terceiro, para complicar. Pra complicar né? não, não, não. O que, que é cada um, de fato? O que, que difere cada uma dessas... Eu vou falar assim, das atribuições do mais do, do, do que, que é esperado, né? do outcome que é esperado de cada um. Então, assim, Product Growth, Product Marketing, Product Management.
2: Tá bom. Vamos começar... Vou começar com o Product Marketing primeiro. Product Marketing é uma disciplina do marketing, tradicionalmente do marketing. As pessoas acham que Product Marketing é apenas lançar produtos, fazer go to marketing. Uhum. Não, isso é apenas a ponta do iceberg. Uhum. O que você tem mais para baixo? Você tem pricing, você tem naming, você tem uh, posicionamento de marca, branding. Há uma infinidade de... A de Sales Enablement também. Sales né? Enablement. né? O o Product Marketing é aquela fusão que você vai esbarrar com produto, com marketing, com vendas. né? Você vai abraçar todo mundo e você vai colocar todos na mesma página. Então, para começar, eu vejo Product Marketing assim. Um agregador e que vai unir todas essas áreas e também criar alguns guardrails. Por exemplo, ah, o tom de voz da empresa É esse. Sales não pode comunicar de uma maneira Y. Não, a gente que comunica, comunicar de uma maneira... É um problema
1: esquizofrênico, né? Do, cada um falando um jeito, prometendo uma coisa. Né?
2: Definitivamente. Até mesmo... E aí, vamos falar. Lançar um produto? Sim. Acho que uma das funções do profissional, do time de, de Product Marketing é a gente vai lançar uma nova funcionalidade, ou um novo produto, ou mudar um preço, ou... Uh, mudar o naming de alguma coisa eu preciso comunicar a todas as pessoas da, ma- da maneira Ela mais
0: é que isso esteja alinhado que os pontos de contato estejam e, alinhados certeza
2: e, e tanto o mercado quanto os clientes né definitivamente e
0: público interno muitas vezes também é com certeza fora
2: de fora, né? é, os, os seus principais stakeholders né que de- que dependem daquele negócio que estão ali paralelamente aquilo então sim então acho que product marketing é isso tentar organizar tudo isso que rola né uh, Product Management está responsável pela visão do produto. E aí, aí vamos lá, a gente também tem que falar disso. Tem empresas, tem marcas que elas são um produto. né? Você vê empresas como iFood. iFood é um produto, a marca é iFood. Mas a Ambev é uma marca muito maior. Abaixo da Ambev tem diversos produtos. E tem diversas empresas de tecnologia debaixo da Ambev, lá dentro do braço da Zetec, por exemplo. né? Então, Product Management é o que vai garantir que a visão do produto, né? A visão também às vezes da empresa. Da
0: empresa até chegue via os produtos. Né?
2: Chegue via os produtos, perfeito. Tá e vai acompanhar a evolução não apenas do produto em si, mas também do mercado, né? Ver o que está que acontecendo no mercado, quais são os principais concorrentes que estão surgindo, o que fatores externos estão se desenvolvendo em que eu consigo me apropriar disso para poder melhorar, impulsionar o meu produto. Então, product management é, nessa esfera. Aí agora o próximo product growth. product growth. Product growth, tá? Product growth é uma parte do processo de produto. Então product growth ele pode estar em qualquer uma dessas etapas da jornada do usuário. Então a gente pensar, ah, qual é uma squad de growth? Você um growth product manager? Você essencialmente vai cuidar de uma squad que é relacionada a uma dessas etapas da jornada, então a aquisição, a retenção, a ativação de usuários, enfim, monetização e vai tentar criar mecanismos que tornem o crescimento dessa da empresa como um todo, mas dessa etapa que você está cuidando mais escalável possível, né? E você consiga usar o produto a seu favor.
0: deixa deixou de fazer uma provocação. Estou é... aqui na minha empresa imaginária e eu acho que o produto tem uma persona aqui que não tinha sido identificada e que eu identifiquei. Eu sou marketing, eu sou produto ou eu sou growth?
2: Na verdade, essa é, assim, empresa, vamos lá, então vou te fazer várias perguntas para te responder isso. <risos> é, essa empresa já existe há muito tempo? Ela é uma startup? Ela...
0: ela já existe, mas eu identifiquei aqui uma oportunidade nova de uma persona que não estava não sendo atendida.
2: Tá bom. Como você descobriu isso? Como é que você fez esse discovery? Você você descobriu como?
0: Através de comportamento dos usuários dentro do produto, navegação, eu vi que estava diferente, fui entrevistar para entender um pouco mais o que era isso, o que era essa demanda e descobri ali que tem um nicho que faz muito sentido.
2: Legal. Geralmente, quando a gente vê um comportamento um pouco diferente do que o normal que a gente tem dentro de um produto e usando as ferramentas de analytics, é bom a gente tentar ver a origem desse tráfego, né? Porque, às vezes, uma campanha foi ativada, algum canal foi ativado, inesperado que gerou aquele tráfego bem diferente do que a gente estava acostumado e o que resultou nessa... Com, né? pessoas
0: com essas características, com esse conjunto de uso de features. E eu aí tenho. eu tô te
2: perguntando, aconteceu isso?
0: <risos> <risos>
2: então, no so, fim das contas, so. pode ser
0: qualquer um. Com certeza. É, é, é... Se tem um dono, então, quem que define a persona do produto? É o cara de produto que está lá descendo a visão? É o cara de marketing que fala assim, não, mas o nosso público vai ah, ver isso aqui? <risos> ou é o cara de growth que viu num teste que tem... Ó, oh, mas tem cheiro de coisa boa aqui.
2: Sim, pode ser qualquer um desses profissionais. A questão é que é, personas é apenas uma forma de você definir, né? E tem gente que odeia personas, né? uhum. é, Então, você tem ICP, tem outras formas de você também definir quem é o seu, seu cliente é, uhum. real ali, né? Então, uh, sim, isso pode tá estar responsa- ser a responsabilidade de qualquer um desses, mas alguém vai ter que abraçar para ir a fundo e fazer a pesquisa mais profunda. Levantar a bola, qualquer um pode. Agora, isso fica muito mais na alçada de product marketing, definir essas personas, e junto com o time de UX e fazer as entrevistas. Uhum. Então, a magia de trabalhar com tecnologia é essa, porque todo mundo é tudo muito colaborativo. É. é. é existem alguns eu... donos. Eu sei que existem alguns donos. Não,
0: mas o que eu queria chegar, na verdade, era mais nessa discussão, assim, pro o pessoal entender que as coisas não são sempre escritas eu na pedra, né? E o que mim, funciona, funciona na minha empresa não necessariamente é o que vai funcionar na minha empresa. Eu não sei até agora se é uma empresa
1: verdadeira ou você até inventou essa história aí, Eu, mas... eu inventei. <risos> isso, <mano. risos> tá bom. Só vamos... okay, que ele falou com toda segurança, mano. Aí
2: eu tenho uma outra história que aconteceu lá no LX, por exemplo, o time de produto é. Vamos lá, então, assim, o que, que o, o time de produto pensou sobre. Um, vou contar um caso o que é: o time de produto queria é, lançar uma feature nova e queria que o lançamento dessa feature fosse o mais escalável possível para nove produtos diferentes, tá? Uhum. E aí eles falam assim: ó, o nome dessa feature aqui vai ser isso. Porque eles acham, não teve nenhuma pesquisa até então, digamos, tá? Só que esse nome, ele não quer dizer nada para o meu público ali no final, para a pessoa Sim. do interior do meu país, aquele nome é um nome difícil. Né? Então, de quem é a responsabilidade de definição de naming de uma feature? Product Definitivamente, porque você vai fazer a pesquisa, você está mais próximo do cliente, você vai rodar e, e fazer alguns testes em cima disso, depois você lança essa feature para um, um bucket é, separado para saber se aquilo tem tração e gera objeções. A, a feature em específico é o call tracking. O que é o quê? Quando você sobe um carro na plataforma uhum. e tem um eu telefone lá uhum. quando toca no, na concessionária diz essa ligação veio e a Não, pessoa sabe sei. pô tá trazendo do, 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 tá trazendo resultado o tipo de produto queria call tracking porque se você mete isso no CSS para todos os países ok porque na Romênia é romeno em Portugal é português enfim né? e aí a gente foi descobrir que contabilizador de chamadas era melhor, o melhor name porque isso que as pessoas querem contabilizar oh, a chamada é então, isso fica muito mais claro e traduz muito mais o que é do que. Aí você vê, isso vem de produto, mas quem teve que. O final foi marketing. Né? Pô, é, já t-
0: foi suficiente a provocação. É, eu acho que tem
1: <risos> vários pontos aí, eu até anotei aqui pra não esquecer, porque. Então vamos lá, vamos começar de trás pra frente. Nessa história, o que eu acho que é importante as pessoas entenderem, e quando eu falo disso, muitas vezes quando eu pergunto de time e tudo mais, é, da empresa, eu tento abstrair e falar assim, olha, alguns papéis precisam ser feitos. Podem ser pela mesma pessoa, inclusive, no início. Porque talvez no início, o PM é o cara que também vai é, desenhar um marketing lá é, é, é. e Definitivamente. Bora. Então, o que eu acho que é importante aí as pessoas terem, terem em mente, quem tá nessa <risos> essa bagunça, que é esse negócio aí, é, é entender sobre os papéis. A gente precisa de um papel da gestão do time, da conversa com o usuário, pa A gente também precisa de um papel... É, que conecta todas as áreas porque não adianta nada lançar um produto que venda não sabe vender que Perfeito. não tem aquisição enfim né, e, e, e por aí vai então é, se as pessoas entenderem que existem esses papéis e que talvez no início uma pessoa faça todos os papéis e depois pode ter mais de uma pessoa fazendo o mesmo papel pronto, eu acho que já facilita a vida delas, porque o nome é só uma abstração para organizar a casa, acho, Com que certeza. É, acho que é por aí né? Uhum. segunda coisa a gente falou de sales enablement com muita naturalidade, e aí vou explicar assim pra quem não... Cara, eu tenho uma filosofia de tentar simplificar ao máximo as coisas e sales enablement nada mais é do que você dar armas pro time de vendas, então você vai lançar um produto novo, você tem que tem uma página, uma landing page legal explicando. Precisa, vezes, ter um videozinho de demonstração. Precisa é, ter um comparativo, o um contorno, à objeção. Com né? outros concorrentes. Com os concorrentes. Então, quando a gente fala assim, ah, o papel do Product Marketing é fazer essa ideia de sales enablement, é dar armas para o time de vendas poder vender o negócio. É, e aí, tem tudo isso. Às vezes, vai ser um comparação de concorrente, às vezes vai ser vídeo, tanto faz, né? Exato. Mas só para eu me redimir aqui de eu ter usado um termo <risos> em inglês complicado. E a última coisa, é, que eu acho que a gente falou pouco, mas é muito importante, que é, é em, em relação a product marketing também, que é a comunicação interna, né? As pessoas da empresa saberem o que está acontecendo. E isso é muito complicado. Quando você tem um escritório só pequenininho, show de bola. No caso, vocês devia ser um caos e... E eu fui uma vez lá na Zendesk... Lá lá em São Francisco... Conversei com a menina de Product Marketing lá... E ela falou assim... Olha... Pra educar os nossos funcionários... A gente já tentou todas as coisas... Primeiro, a gente já tentou todas as coisas... A gente faz todas as coisas... Mas a coisa que mais funciona é espalhar cartaz na porra da empresa inteira. <risos> e, ela, e aí ela falou assim, ó, aqui... Isso não é
0: digital,
2: né?
1: É, não, ela, ela falou assim, ó, não adianta. Tem que botar no elevador, no banheiro,
2: não sei o quê. That a gente tampava a empresa. Tem né? um software que dá pra você forçar pra mudar o fundo de tela do computador das pessoas.
1: <risos> Vai ser tipo isso Mas eu acho interessante porque é isso, a gente não... adianta você falar assim, ah, não, então meu papel é esse, eu vou mandar um e-mail notificando todo mundo. 10%
0: vai
1: ler e vai in... 10% vai yeah. ler e 5% vai entender né? e metade vai entender é, então esse, esse é um caso que eu achei interessante também, e aí ela ainda fala assim olha, depois que a gente faz o Huawei todo lá do lançamento aí ela me levou numa área lá que é um paredão assim e lá tem uma timeline da empresa com todos Minhas os cartazes, cartazes. legal de, de, não, é do, do caralho tipo, é, é, pensa, pensa ela tipo um, um cartaz de filme ah, né? Que você não, vende sei. o filme... É ué, lindo e é cada um temático, diferente, com uma identidade própria. Mas por quê? Se não fizer isso, não chama a atenção das pessoas. É... Aí, aí as pessoas não sabem vender direito, não
2: sabem atender direito, não sabe Enfim... Entretenimento é, caso, né? é algo que todo mundo gosta. Então você puxou por Exato. alguma coisa que, ou pelo menos a grande maioria ali, deveria gostar. Hum. Boa.
1: Deixa eu voltar um... A gente começou a falar da, da PM3, eu, eu tenho uma... Uma pergunta que é um passo antes. Mas, né? E essa pergunta é muito importante, tá? Por quê? Porque o Bruno fez o que a gente quer fazer com o GLA. Ah. O que o Bruno fez foi. Ele começou a PM3 em paralelo e acabou de vender pra Lura, né? Essas pessoas fazendo. A gente não vendeu, eles compraram uma parte relevante do negócio. <risos> tá bom, beleza. Vocês venderam parte, então, do negócio, beleza. É... Mas como que, na verdade, nasceu o negócio? Como que nasceu a PM3? E como que vocês cresceram esse business que começa vamos botar assim é, não é sem compromisso porque não é bem verdade mas ele não
2: começa na pressão de se criar um negócio de maneira alguma tal. tá genuinamente de uma dor então é, e aí como todo grande como toda startup começa da dor do founder né os founders sentem aquela dor no mercado e elas, eles querem tentar resolver aquilo uh, a PM3 começou comigo o Dan e o Marcel em uma conversa, a gente marcou numa terça-feira de manhã, tomar um café. A gente já se conhecia, eu conheço o Dan. Bem, ele foi um padrinho de casamento desde a época da Cato, um grande amigo meu. E antes eu conhecer o Marcel, quando eu encontrava com o Dan para beber cerveja, ele falava, cara, você tem que conhecer o Marcel. Vocês são muito parecidos. E ele é PM, que no Viva Real, o Dan Real, da época, na época. É, é. O Dan tava no Viva, sim. E o, o Marcel, assim, a gente brinca, eu, eu falo que ele é o founding father da comunidade de produto no Brasil, porque ele começou a fazer os primeiros meetups uhum. de produto. Primeiro foi mesmo lá no grupo Zap. E ele organiza, ele é um dos organizadores fundadores do, do Product Camp, junto com o Farinazi, você conhece. Uhum. E eu conheci o Marcel pessoalmente no evento do Product Camp 2017 no qual eu palestrei. Depois desse dia que foi dentro do Nubank, foi a última versão foi a última vez que foi gratuito o evento do Product Camp, Tinha lá 400 pessoas. E eu fui contar um case lá da Vérios, da época que eu trabalhei na Vérios. Sobre... De Growth, aliás. Um case de Growth. E aí, depois desse... O evento foi em dezembro. A gente se reuniu para esse café em fevereiro do ano seguinte, 2018. E a dor é é essa. O Dan, que estava como Head de Produto na época, sofria em contratar. As pessoas que chegavam não chegavam bem preparadas. Aplicando as melhores práticas, com os conceitos claros e tudo mais. O Marcel, a dor de... As pessoas iam nele e falaram, cara, eu quero me tornar PM. Como é que eu faço? Como é que eu faço? Como é que eu faço? Putz, ele precisa de alguma coisa escalável que eu consiga entregar para as pessoas. Eu imagino que vocês também, as pessoas cheguem para vocês no LinkedIn pedindo isso. Ou pedindo dica do tipo, por exemplo, os textos que você escreve, Gabi... Com certeza é para atender uma escalabilidade, né? Porque assim... As pessoas te perguntam aqui, você... Fala, Toma aqui e lê. Uhum. É. Né? Que eu também consigo fazer... Eu costumo fazer o isso YouTube também. O YouTube tá sendo mais ainda para isso. E tu tá Boa. 100% uhum. para isso, não é, né? Legal. Então o Marcel tinha essa dor. Eu tinha dor de... Cara, eu sou de marketing. Mas já tive... Já vesti o chapéu do PM algumas vezes. É, como eu aprendo melhor, né? As melhores práticas. E a forma que eu mais gosto de aprender é... Estudando, fazendo curso. Eu gosto muito de... Coisas on demand, que eu consigo fazer no meu tempo e tudo mais. E aí a gente se reuniu e falou: cara, como é que a gente consegue montar um curso de product management? O que a gente fez foi: bem, vamos primeiro montar uma ementa e a gente fez validação dessa ementa antes de landing page, atrás. A gente foi conversar com as pessoas, pessoas do mercado, falou: pô, será que tem demanda? O que serve é uma ementa assim? A gente foi fazer benchmark, montamos uma ementa. Depois a gente montou a ementa e falou: cara, como é que a gente consegue validar isso aqui? Landing page, sobe uma landing page campanha de campanha de page minto não teve campanha de page começamos a divulgar na comunidade eu montei o copy a gente contratou um amigo meu pra fazer uma a logo que é logo até hoje fazer ali um, um esquema de que vídeo beleza vamos fazer cara a gente não pensou em brand não pensou em nada disso era tipo é Velho proposition na landing page e manda tráfego pra lá que tráfego friends. Que dava. Que dava, gente do LinkedIn. Pessoal, olha, a gente está começando aqui um curso de Product Management depois de ter validado, de ter conversado com algumas pessoas. Vê o que que vocês acham e aí começou a ter venda, as pessoas começaram a comprar um produto que não existia, a gente nem tinha começado a gravar, a gente já sabia que ia ser alguns Sim. instrutores dos 19 que a gente tem hoje vocês sabiam tinha... que
0: ia é o Marcel, eu da... e o Dan, três,
2: a gente chamou não tinha garantido isso aí, exatamente, a gente chamou a Loren da... que hoje está na Tembice na época era a Yussi, chamamos acho que a Maria, a, a, a Malu Catadori, que era acreditas na época e beleza, tinham só cinco pessoas na landing page Ah não, o o Joaquim Torres, o Joca Ah, Joca, Aliás, incrível o episódio com o Joca É, lá na primeira temporada né? Recomendo o pessoal E aí enfim, a gente lançou essa landing page E começou a rodar Eu falei, cara, tem alguma coisa aqui Acho que vamos estruturar isso da melhor forma possível né? Zapier aqui, ver qual ferramenta a gente vai definir Qual vai ser o CMS que a gente vai usar Vai ter fluxo de nutrição e aí, a gente foi gravando. Enquanto a gente foi ia gravando o curso, a gente ia liberando umas pílulas disso. Tipo, ó oh, estamos aqui gravando e tal. Vocês viram como a gente fazia lá. A gente continua fazendo a mesma coisa. E o que acontece é que quando a gente lançou o curso no final do ano, então pensa só. A gente começou a gravar. Se reuniu em março. Lançou a landing page ali, meio de março, rápido. Então, aí é que é bom quando os founders conseguem executar é, uhum. meu background, o background do Dan e do Marcel se complementa a um nível de um pouquinho de tech tinha um pouquinho de techniques ali, tem marketing.
0: O suficiente para conseguir colocar Sim. LP.
2: E embora. Né? E e aí... Vocês foram
0: aplicando as coisas que vocês iam ensinar no curso, inclusive. Né, cara Pesquisa, validação.
2: FPC, a gente rodou pesquisa, mas... a gente foi conversar com as pessoas para ver se aquela emenda fazia sentido. Ela mudou muito até o final do curso até mais ou menos a metade ali. Três, dois terços da gravação do curso a gente já tinha mudado, ainda estava sofrendo algumas alterações de emenda. E a gente lançou o curso em dezembro. Então pensa, putz, desde abril para dezembro, oito meses para a gente produzir um curso. E 40 horas, pesado, era muita coisa. E aí, o que aconteceu?
0: cada um nos seus day jobs, normal,
2: né? Normal. Porque... Eu tava de mudança para Europa, o que era uma loucura, porque é, eu, eu já chegou uma parte que eu fui para lá em setembro, eu já tava lá. E eu, traba... primeiro, eu tava trabalhando daqui, maio eu comecei a trabalhar para o OLX, então, trabalhando daqui com horário de lá, então, eu acordava quatro e meia da manhã, enfim. E depois tinha... depois de três da tarde, eu só fazia coisa PM3 na sala, e, e coisas da minha mudança. O Marcel trabalhava, não lembro que a empresa fiquei em Twitch na época, e o Dan no... No grupo Zap, lá. Ainda lá. Ainda lá, um tinha ido para Spaceship Games, né? Para Spaceship, tap, tap, Spaceship. E aí, o que aconteceu? E no ano de 2019, foi o um ano que a gente começou a experimentar as coisas. Vamos fazer performance? Vamos fazer um pouquinho de social? Vamos vamos dar uma cara para isso aqui em termos de tom de voz? Qual é um pouquinho do branding da PM3? O que, na verdade... Somos nós, porque uhum. nós o produto nasceu de uma dor real de pessoas da comunidade que a gente estava ali. Uhum. Então, nada natural que a linguagem que fosse é a linguagem da gente. Que já existia, né? Que já existia, do mercado de tecnologia. E dar um pouquinho de, de personalidade para aquela linguagem. Então, foi um ano de muita descoberta. A gente rodou mais uma pesquisa na comunidade, dos alunos, para saber qual era a maior dor. E assim, a maior dor era discovery. Falei, pô, vamos fazer um curso de discovery Mesmo processo, landing page, pré-venda hum. é, Mesmo Mesmo a receita Mesmo playbook, é. mesmo playbook. Lançamos o curso Começamos a gravar em abril é, De 2020 Teve a pandemia, começou até a pandemia uh, A gente terminou de gravar o curso E lançou ele em setembro Começamos a fazer o de growth Eu hum. ainda estava em Portugal, gravei quatro hum. aulas com o Romulo lá mesma receita. E ali... Vem esse...
0: de antes, começa a gravar...
2: E, e a aceleração do negócio foi assim. No primeiro ano, a gente tinha 300 alunos. Que pessoas compraram a pré-venda e, e lançamos no início de dezembro e terminou o ano 302, 3 alunos. Uma coisa assim. No ano de 2019, na metade do ano, a gente já estava com 2 mil alunos. No final do ano, já estava com 3.300. Por quê? O produto está comendo o mundo. O software está comendo o mundo. As empresas estão olhando para o produto. As empresas estão... As mais tradicionais estão criando silos, não silos, né? áreas olhando para a tecnologia e tentando expandir unidades de negócio para abocanhar aquele share of wallet do cliente dele. Né? E aí a gente começou a ver que o mercado, a gente tava numa onda, a gente está numa onda de subida do mercado, uma corrida para o ouro. Né? A gente está no mesmo mercado. Uhum. A gente, vocês estão dando pá e picareta para cavar e a gente tá dando calçadinhos. É, é a corrida para o ouro. É a maneira como eu enxergo hoje o mercado Dando, de tecnologia. Não, não, vendendo, né? É, também, sim, vendendo, <risos> né? Essa galera também não dava, vendia. Então, a PM3, ela surge dessa forma. Só que, assim, chegou um momento que ficou insustentável isso ser um part-time job. Isso tinha hum. que ser full-time, porque a demanda começou a crescer. De melhorias no curso, a, expectativa, a gente começou a abrir o funil, começou a chegar pessoas mais cruas. Sim. É que antes é
1: bem uma demanda reprimida, yep. que é você muito aproveita muito rápido. E aí depois, lógico, faz o papel de educação, de expansão. É interessante como... Cara, é, o seu contexto História do vai ser a mesma coisa. É, muda um pouco o produto, porque a gente começa com a mentoria uhum. mais premium, de etiquete mais alto, mas a essência é a mesma coisa. É, e eu acho que é impressionante como as pessoas subestimam o poder de começar, começar rápido e começar pequeno. Né? Porque as coisas não nascem grandes mesmo. Não. Não. E, e eu e a Thay, a gente tem uma filosofia muito grande de, de que a melhor forma de aprender Growth é criar um projeto paralelo e fazer ele crescer. Definitivamente. Porque na empresa, muitas vezes, você tem um tanto de amarra política. E, inclusive, vou... é muito fácil se esconder atrás dessas muletas, que muitas vezes são verdade mesmo. Uhum. né Quando um negócio que é seu só depende de você e a regra é sua, se não crescer, a culpa é sua também. Com certeza. Então eu acho que a mensagem é, é, é bem legal, porque mostra que o um negócio nascendo no playbook, ele de cara, é uma dor muito latente eu fui descobrir como que eu faço aí eu botei alguma coisa na rua isso. aí eu vi que fez sentido, aí eu fiz o 2 o 3 e, e por aí vai então, pô, super legal e, e bate bastante, assim, com a nossa filosofia, se isso der certo daqui a uns, quanto tempo? É? dois três aninhos? É, acho que a Faz um negócio diferente também.
0: (risos) Ô, Bruno, e aí você tá contando isso tudo, eu tô tô aqui pensando, né? Eu sei que você é um cara super estudioso e conhece muitos frameworks, né? Até os cursos lá da PM3, eu eu também sou sou aluna dos cursos, gosto de ver algumas coisas. Num mundo, assim, que a gente tem muito framework, muita receita de bolo pra tudo... Qual que é o peso dessa prática? O quanto que você vê os alunos às vezes saem ali cheios de ideias, cheios de framework e quando vai para a vida real, como como que isso se dá?
2: Não tirando o valor dos frameworks, eles são são legais porque eles organizam ideias. né?
0: Faz faz parte de um ferramental para você conseguir...
2: Exato. Por exemplo, você vai fazer um mini discovery, você pode usar duas ferramentas que são rápidas. Sei lá, matriz CSD certezas, dúvidas e suposições e velho proposition canva né? entrevistar algumas pessoas e tentar colocar a empresa de um lado negócio de, é, pessoas de um lado cliente de um lado e empresas de outro isso é só para organizar uma ideia isso é não quer dizer, partida. é um ponto de partida e te ajuda no storytelling né? Um dos, na verdade uma das características muito latentes de um profissional de produto é comunicação, Sim. não apenas escrita, como também oral, verbal através de apresentações, enfim e como eu consigo contar uma história consistente então os frameworks eles ajudam para isso A vida real vai depender a forma de como você quer usar esses esses ferramentais e como é a cultura daquela empresa referente à aceitação que você aplique alguns frameworks e traga algumas novidades para dentro e e testar. né? Nem sempre... Framework não é bala de prata. Como disse, ele é um ferramentalzinho para você tentar chegar ali no no storytelling, num resultado, mas... É, a vida, o dia a dia Conversar com os usuários Pegar feedbacks internos, dados Isso é o dia a dia Conversar com os times de CS, conversar com os times de vendas tipo, mas, Enfim, conversar com o sujeito de Quantas pessoas
0: subestimam esse negócio de conversar com o usuário né? A gente tá tá louco. muito também Na nossa mentoria, a falar assim Cara, gente é coisa faz 10 teoricamente... perguntas para os seus. Não, mas quais perguntas eu faço Vamos lá, faz essa, essa, tá essa, essa Não,
2: é assim, <risos> o discovery mais barato Pra mim, o discovery mais barato Conversar com as pessoas na sua empresa O segundo mais barato, benchmark Tipo, vai ali, olha o concorrente Às vezes as pessoas dizem assim Ah, eu tenho um marketplace de aluguéis de casas Tipo o Airbnb Bicho, vai no Airbnb uhum. Certeza que eles e o Booking, né? Airbnb Booking já fizeram um trilhão de testes a B Se você pegar alguma coisa que eles estão fazendo Já é um caminho, né? Eles já estão ali bem avançados Então, dente Faça de um benchmark um cliente que seja Não necessariamente igualzinho ao que você faz Mas você fez um proxy daquilo Então, fato Tem que conversar com gente
1: é, esse negócio de conversar com gente pra mim ele, ele eu acho que é a... vou falar entre os PMs assim né? Eu acho que em todo mundo, mas vou falar dos PMs é a regra que todo PM sabe que existe já leu, todos os livros de, de, de qualquer coisa de product management Fala curso, isso. qualquer coisa qualquer artigo safado vai falar que tem que conversar com o usuário mas realmente incluir isso na, na rotina e que realmente eu acho que essa 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 é uma disciplina difícil né, mas o que que foi esses dias, eu tava eu tava conversando com uma empresa e aí ela tava muito perdida sobre a direção ali das coisas e tal e aí é, resumindo a maior parte dos usuários né fazia um, um pedido uhum. e não fazia o segundo né no marketplace lá e aí eu falei assim, pô, mas por que que elas não fazem o segundo? Ela não sabia responder. eu falei, então, mas... Você já perguntou. É, então, eu falei, só que não adianta... É, eu falei, tem que conversar, aí beleza, falei, 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 ela, mas aqui que é muito difícil encaixar na rotina, eu tô muito ocupada fazendo as coisas. Eu falei, as coisas que você não sabe que vão gerar resultado? <risos> por quê? Porque se você não sabe o que que tá impedindo as pessoas... O que que você tá
2: fazendo? No fim das coisas. Você tá fazendo tanto de coisa operacional, mas... É, e aí assim, aí vai ter um pouquinho de culpa, da, da, no sentido de tipo, a, a gestão precisa t- dar um contexto de que, olha, você precisa tirar um tempo do seu dia para poder fazer isso, e é ok, né, e você realmente precisa fazer isso, então conversar e deixar claro que as, incentivar as pessoas a fazê-lo é um, é um primeiro caminho. Mas aí eu vou, vou abrir um pequeno disclaimer aqui, que é... Ah, eu vou falar com o usuário, mas o usuário me falou para fazer uma coisa porque ele é... disse que quer alguma coisa. É, não... E aí você mudar a sua estratégia, e por conta de opinião de um ou dois ou meia dúzia de usuários, quando você atende milhares, muito perigoso.
1: É, 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 exato. Nesse caso era menos sobre o que fazer e por que ela não continua. Né? Então nem, nem é para pegar ideia de produto, é para entender o que, que tá acontecendo. Claro. Mais do que qualquer coisa. E, e Eu acho que é uma boa a gente falar disso, dessa selada aí do... do... Até onde você escuta o usuário? O que vocês...
2: É, às vezes tem aquela confirmation bias, né? que você só quer falar com o usuário para confirmar uma, uma ideia, hipótese uma sua. hipótese sua. e, né? Isso é, é muito perigoso. Uh, para mim, o que precisa ficar claro é se você tem uma estratégia muito bem definida dentro de um tempo específico, aí ano, quarto, é uma coisa que você está querendo realmente alcançar. E olhando, acompanhando as métricas de perto, se elas estiverem crescendo né você tá indo pelo caminho certo embora estejam surgindo diversas demandas dentro desse mercado que você atua tô dizendo até que casos estejam aparecendo é você deveria se preocupar mais ou menos porque se o seu negócio está crescendo Ok agora se as métricas que você mais acompanha elas começam a cair né, e você não está entregando alguma coisa para uma base de usuários ou perdendo esses usuários, eu acho que esse é o momento em que você precisa realmente se preocupar com o que esses clientes estão dizendo, até né, de uma forma isolada. Né. Porque se o time está com o contexto certo, a empresa está com a estratégia muito bem definida e as coisas estão acontecendo, as entregas estão, estão rolando, é, você está vendo o crescimento da empresa, eu acho que conversar com o usuário sim, mas não ser orientado ali uma opinião de meia dúzia, né? Obviamente. Então, acho que é isso. Olha para a estratégia, olha para a visão, vê se as coisas estão fazendo sentido. Não deixe isso de... Olha só, é, para esse mercado de cursos, vocês têm um modelo de cohort-based, né? Vocês fazem as turmas, uhum. né? É, a gente tem um modelo on-demand. Eu sei que há pessoas que têm modelo de cohort-based. Eu tenho que parar de focar no que eu estou fazendo, de gravar os cursos e fazer cohort-based? Agora... Mesmo sabendo que o meu negócio está crescendo... Não, eu acho que é uma coisa que eu preciso acompanhar, né? Aí tem aquele... aquele é, Do Clayton Christian, que ele fala sobre... o dilema da escolha, né? O dilema... Paradoxo da escolha. Para... Não, não. Paradoxo da escolha, desculpa. Refaz essa parte que eu quero tentar lembrar <risos> o que, que é. É o... Nem tem problema, tá? Pode... <risos> não, não. Agora tô tentando lembrar o nome do livro. A ah, The Innovation... The innovation Dilema. Dilema, isso, perfeito. É do, que, isso, do Clayton que eu disse. O Innovation Dilema, Innovator's Dilema, é isso. Que ele vai pegar o caso lá do Blockbuster e tudo mais de Netflix. A Blockbuster estava vendo loja fechar. A principal métrica que esses caras deviam estar tá acompanhando lá atrás é quantidade de rotação de DVDs, aluguéis. Se isso estiver caindo, isso é um índice que o seu negócio está sofrendo Sim. alguma ameaça. Agora se ele está crescendo, não, o nível nem tá olhando para Netflix. O que faltou lá, Innovator, Innovator's Dilemma, é isso, você realmente perceber que a sua estratégia, o seu negócio está sendo impactado por forças externas e demandas e necessidades externas. É, aí sim você deveria se preocupar.
0: Muito legal, muito legal. É... E Bruno, assim, entrando mais aí no lado empreendedor e tudo mais. Vocês recentemente se juntaram ao Grupo Alura, né, você já corrigiu a gente, não foram comprados, mas uma grande parte ali, então uma certa fusão. É, como que foi o processo de decisão é, de vocês? Assim, o que, que pesou para vocês é, aceitarem ou irem atrás, como quer que tenha sido? E o que você que acha que é subestimado nesses processos de aquisição e fusão? Quanto de trabalho realmente dá? O que você que tem que pensar para poder tomar uma boa decisão nesse sentido? É,
1: além dos muitos milhões que o pessoal botou bolso, não, que é um mas,
2: motivador mas essa incrível. A
0: gente mas não fala pra pessoa É, não, que tá, tá claro.
2: Eu quero saber os outros pontos, por isso. Vamos lá, primeira. Vou ignorar esse comentário primeiro. <risos> <risos> primeiro, a primeira parte. né Esse processo primeiro, quando, quando você chega alguém interessado no seu negócio é uma indicação de que você está fazendo a coisa certa né? que a cultura que você desenvolveu, o negócio que você desenvolveu, ele tem algo que chama atenção de um grupo maior, que no caso é o grupo Alura a primeira coisa para avaliar nisso é tentar olhar para dentro então no corpo fundador, nas pessoas que estão ali tocando o dia a dia, é identificar o que a gente vai patinar muito para fazer e que uma... Sozinhos. sozinhos e que e, e ia demorar tempo. E que uma associação, uma venda de uma parte, né a venda do negócio, aceleraria. Então, quando a gente olhou para o Grupo Alura, a história que começou ali com a Kael, né, com, com os irmãos Silveiro, com o Paulo, o irmão dele, é, eles surgiram muito parecido com a gente, de uma dor latente no mercado, eles começaram isso. Então, a primeira foi a identificação cultural da maneira de gerir o negócio check. A segunda é que eles já estavam muito na frente em coisas que a gente sabia que ia patinar. Sim. Tais como DP, RH, processos, burocracias, né? como eu consigo melhorar as tarifas de impostos. Enfim, sabe? Legal. Uhum. Bicho, eu não sou especialista nisso. Né? Eu não, eu e para perder... uma
0: startup às vezes é mais poderoso ter que lidar com isso tudo. Você perde velocidade das outras coisas, onde você tem que colocar energia.
2: Definitivamente. A segunda coisa, ok, isso é o que eu vou patinar, mas o que que vai me escalar? O que que vai me acelerar nesse processo? Que é o que a gente quer saber. Como a gente junto consegue fazer algo melhor é, para o mercado, sozinho. sozinho, né? Do que sozinho. Então a gente viu que, pô, o Grupo Alura eles são muito fortes em B2B, né? Eles têm contrato com, com grandes empresas, com Itaú, com Nubank, etc. Falei, pô, como que a gente consegue entrar nessas empresas? Até porque a, a PM3 é uma empresa começou essencialmente bottom-up. Então o Gabriel, que é uhum. profissional de produto numa empresa, e fala, pô, pessoal, compra aqui o curso APM3, super legal e tudo uhum. mais. E aí o Gabriel, que hoje é Product Manager, e quando ele muda de empresa, e vai ser Head produto, GPM, ele fala, ele chega que no time e fala... Time. Aí hoje a APM3 está ali, né já mais top-down quase, porque as pessoas estão vindo, pô, fiz o curso, achei que foi bom, valeu a pena e tal. Então... A gente sabia que o Grupo Alura conseguiria abrir essas portas para gente de maneira mais rápida. Então acelerar RH, gestão e essa parte do B2B. E também o fato de conseguir trocar com outros profissionais que estão lá dentro e fazendo a mesma coisa que a gente. No LX, lá na Europa, era muito legal isso. Porque eu conversava com os meus pares na Romênia e na Polônia. Então, pô, o que estão fazendo de estratégia? Como é que estão fazendo isso? Como é que estão fazendo aquisição de usuários? Enfim, o que estão usando para ferramenta de inbound? Então, a gente trocava muito. Isso é o que a gente está fazendo bastante agora, né? É engraçado que a rede de de marketing da. Da Lura É a Júlia... Uma pessoa que eu conheço há anos... Da Startup Farm... Então... É engraçado como é que é... A gente se reen... reencontrando pessoas... Depois desse processo... Então... É... Acho que consegui te responder... conseguiu Consegui... Ah... E a dor... né O eu, 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 eu é, é um quão penoso... É... O quão penoso é... Bicho assim... É... Como todo... É um casamento... né Então... Você tenta fazer um casamento... Tentando alinhar... Várias coisas... Objetivos para o futuro... É, onde vocês querem chegar... Qual é o mercado que vocês querem atuar... Quem vai ter liberdade pra eu poder sair com os meus amigos e tomar uma cerveja tranquilo? Você vai poder sair com as suas amigas e também com... Então, assim, é, é um casamento que você precisa definir esses, esses, essas jogo, regras. Né? E a parte de legal, né? Quando você envolve os advogados, a gente teve um escritório de advocacia do nosso lado, lá também, Bom, isso é um pouco estressante, né? Isso tira um pouco... É, vai e volta. É, vai e volta, obviamente. Então, mas... Eu digo que foi estressante, mas... É, logo no início, pra definir as primeiras... Balizar as coisas, mas depois coisas fluíram, alinhamento cultural estava muito, muito claro, sabe, é, pô, assim, com certeza o Paulo deve, deve ouvir mas esse episódio, mas o Paulo é um cara muito legal, a pessoa muito bacana de conversar e tem um, uma orientação para o negócio que a gente aprecia.
1: E como que você, meio que, não sei até onde você pode falar também, então fica bem à vontade, mas é... qual que é a premissa... O que, que a PM3 está levando para a né? Porque você falou muito sobre a Lura é, contribuir com o crescimento da PM3 e, e, o, e o. The
2: opposite. Você me fez a pergunta para o WhatsApp, né? Você sabe. A pergunta <risos> foi mais profunda, foi a tese do deal. Agora não é tese do deal, é só, tipo, claro. contribuição ali. Depois você me conta a tese do deal. Com certeza. é contar. Então, assim, a PM3, a gente ataca um mercado de middle management. Uhum. Né? Uh, isso é algo que a Lura não tem então a gente ocupa uma fatia na pirâmide agora
0: é mais ali analista especialista exato
2: alguns entrantes em marketing tem uma cadeira é, de marketing de digital negócios, de negócios né? sim. então a, a gente é a, acaba tendo uma responsabilidade ali na pirâmide por é, gerência média né e talvez a, higher management porque bem a gente vai começar a evoluir um curso talvez de liderança de produto obviamente então a gente vai começar a pegar também pessoas no, no alto nos ranks sim. das empresas
1: é, a gente eu, no, no fim das contas, eu acho que vocês têm uma... A gente tem uma visão... De, assim, eu comecei a olhar e a Thay entrou logo depois, né? Na verdade, nem tinha marca, não tinha nada Eu comecei o, o, a história da primeira landing page lá Nem landing page era, era um docs, Google Docs lá é, Cara, desde cedo eu já tinha uma visão assim Que a Thay também, que batia muito com a visão dela E que você falando me parece que também é uma, uma coisa muito parecida que é assim, a nossa visão é que a próxima geração de CMOs, VPs de Growth sejam nossos é, mentorados. Definitivamente. É. E aí isso tem um poder para o mercado muito legal, mas de uma forma bem egoísta, um poder para a gente muito legal também. Imagina o poder de influência que a gente tem ao ter né, os
2: nosso, a nossa comunidade dominando o, o negócio. Né? Olha só, eu juro, eu vou tentar não soar é, pretencioso de maneira alguma. A gente tem mais de 5 mil alunos e alunas hoje. Pensa, vocês, centenas de CMOs passaram por vocês. Daqui a 3, 4 anos, esse mercado. É vai tá, não, esse mercado vai estar tá melhor. A gente espera que esteja melhor. Porque o que a gente está fazendo é um trabalho de educação do mercado. Melhores hum. práticas, começar com usuários, usar tais frameworks, entender de negócio, visão, estratégia, enfim. E eu fico me questionando, e questionem-se se. Se não tivesse GLA, se não tivesse PM3, como é que estariam. Exemplo, a gente está há três anos, né? A gente começou isso aí no uhum. final, de dezembro de dois... o mesmo, final de dezembro de 2018. Se não tivesse a gente, como estaria o mercado? Será que os produtos seriam iguais? Será que o que sai uma feature no iFood estaria a mesma coisa? Uhum. É? Eu espero que a gente esteja realmente. Impactando. Pô, impactando em escala, legal, e levando uma palavra positiva é, não apenas positiva, mas, mas que gere impacto, que, que seja bom para o negócio e porque a gente consiga colocar o Brasil no mapa no digital né, no produto mundial então, eu fico pensando, fazendo essas reflexões, assim, e hoje né? a gente tem 5 mil alunos e alunas mas a gente quer ter 25, a gente quer ter 50 a gente quer ter 100, a gente é um negócio hoje tem pessoas que trabalham com a gente né? a gente tá com 11 pessoas no time a gente quer ter mais, né? a gente quer contratar, a gente quer evoluir então é, eu, a gente só tá começando é o que eu penso, a maneira como eu vejo esse negócio é e eu quero impactar e com certeza vocês ficam pensando isso vocês vão dormir à noite, ou até uma tarde, pensam e falam putz, olha, né é, e é gostoso também.
0: É, muito gostoso.
2: Não por uma questão de água, de verdade. Até porque é, minha, minha vida pessoal, ela, ela é muito muito privada, assim. Né? Eu, eu, só, eu sou o Bruno... Você me vê no LinkedIn só. E você não vê mais em nenhum outro lugar. Você me vê no LinkedIn. Eu gosto de tentar gerar impacto positivo. De, de tentar conectar com as pessoas. E ver se a gente está realmente movendo alguma agulha, né? Ali, nesse processo. Então... É, é, é
1: bem bem similar, assim, e no fim das contas eu acho que é o grande gerador de energia para conseguir tocar um negócio yeah. desse no, como side durante tanto tempo, né? Porque se fosse... <risos> pou, 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 assim, é, é lógico que dinheiro é bom e, e vocês botar dinheiro no bolso, a gente tá botando dinheiro no bolso, vai botar muito mais, tudo é certo, não? tá Tai? Mas o, é muito tempo... De trabalho à noite, final de semana, antes do negócio de fato valer a pena financeiramente. Né? Com certeza. Então, para isso, realmente, né? E o que a gente faz aqui, a Thay vem de, de BH, a gente grava 10 episódios no final de semana e é isso aí. Com é. certeza.
2: Você tá deixando e, né? de ficar com os seus filhos? A Thay, com, com a companheira dela, e enfim, como é que fica exato, isso? Exato,
1: exato. Então, é interessante essa. Quando as pessoas falam de propósito, eu acho que isso é um negócio meio complicado, porque ah. tá deixando tanta gente infeliz porque elas não entendem porque que é elas tem um propósito. É É, e, e eu me, me incomodo, me incomodava menos com isso. Mas de fato, quando a gente achou um negócio legal e recebe feedback, faz o vídeo, faz o curso, faz não sei o quê, de fato dá um gás é, que é o gás que permite criar essas coisas. Essa que é a verdade,
2: senão... Bicho, se você for fazer um negócio e você tá bem no mercado, é bem remunerado, bem reconhecido no mercado. Se você vai trabalhar para si próprio, que seja muito mais divertido e prazeroso, Sim. tanto financeiramente como também te tem motivar satisfação, nessa satisfação, né? bicho, é, eu acho que é o que você tem que fazer. né? É, se é muito mais prazeroso, é, eu acho que é isso que eu, a pessoa que está empreendendo hoje... É, mas eu digo... Toma então, uma decisão sábia, né? Não vai largar tudo pra poder fazer um side gig, exato, né? Deixa isso Eu sempre tive side gigs, né? A minha vida eu inteira, também. inteira. Eu, na faculdade, eu tinha meu estágio e eu fotografava bandas de rock. É, final hum. de semana. Então, pra capa de CD, pra fotolog, pra Flickr. Era o que eu fazia. Eu sempre tive side gigs. Quando eu comecei a trabalhar com digital, com é, performance, eu fazia campanha de AdWords pra um monte de gente. Fazia SEO, é, consultoria de SEO pra um monte de gente. Então, sempre tive side gigs, é, e eu só fui largar tudo, né, para empreender pela primeira vez com uma agência de marketing digital, quando eu tava muito certo de que, OK, faz sentido, faz né? Sentido. Preciso transformar esse monte de depósito na minha conta aqui e começar a pagar imposto nisso, né? Porque organizar, organizar né? com uma MEI, enfim, começar o processo ali de de empreender.
1: Vamos para a última.
0: Bora lá, é. você quer, você quer puxar. puxar? Tô curtido
2: pra caralho isso
0: assim, <risos> vai ficar...
1: Não, pode falar palavrão, a gente tem estresse, não.
0: <risos> então eu vou, eu vou juntar, vou juntar em duas, depois você pede as indicações aí. Tá bom, tá bom. É, Bruno, eu vou juntar duas perguntas aqui, que, que eu tinha em uma. Uh, a primeira é assim: qual que é o conceito de marketing e gestão de produto que você acha que é super valorizado, mas que na real é mais hype do que traz resultado. E o contrário. O que que, talvez é muito pouco discutido, mas que você acha que tem alto impacto nos negócios?
2: Tá bom. Vou começar de trás para frente. O que que é pouco discutido para mim? Estratégia, transparência e contexto nas empresas. Negócio. 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 É é muito importante que todos os envolvidos, então quem está ali codando... né, entender o porquê está codando, quem está ali subindo uma newsletter no departamento, está fazendo aquilo. Então, quando a empresa dá transparência, de onde quer chegar, quais são as fortalezas, quais são as fraquezas, quais são as oportunidades, quais são as ameaças, que o time consegue entender isso e saber o porquê, isso é extremamente poderoso extremamente. E eu não acho que as empresas fazem um bom trabalho nesse sentido. Uhum. Porque são muitas, dependendo do tamanho delas, são muitas decisões de negócios isoladas, tem muitos stakeholders, alguns stakeholders mais influentes que outros, que por conta de capital político interno conseguem mover algumas e coisas vai
0: enviesando, e aí. vai
2: enviesando. Acontece. Né? Então, na PM3, eu acho como a gente é uma pequena tribo, né? ali poucas pessoas, toda semana eu mando lá no nosso canal do Discord, tipo, pessoal, isso é o que tem essa semana que a gente vai fazer e o porquê que a gente está fazendo isso. Isso conecta com tais quiares que conecta com a estratégia do ano. Frente. Então, assim, isso pra mim, contexto. Pouquíssimo discutido, extremamente valioso. Isso empodera as pessoas, elas refletem do porquê elas estão fazendo as coisas. A primeira coisa é o que é hypado dentro de product management ou o quê
0: ou gestão de negócios como um todo marketing pode ser qualquer Não uma vou dessas falar de
2: product management, porque Não, eu tenho tá, um aqui que eu já tretei com o pm tá. para disso que eu quero falar é discovery para tudo né tipo tem que fazer discovery tem que parar para fazer discovery né quando que isso é super hypado sendo que é super simples conversar com as pessoas dentro da empresa que a gente falou, uhum. olhar para os dados internos olhar para os indicadores e o comportamento das pessoas nesses indicadores então, é...
0: Nem tudo precisa de um longo uh, processo de desculpa.
2: Sim, nem tudo, então isso é hypato
1: é, eu, eu acho que tem uma outra coisa... nossa, eu já, já sei arrum... que você vai falar, é. é daily? É daily. Ah, isso ah, é daily. É
0: daily.
1: Cara, eu arrumei uma treta, porque é porque às vezes eu fico muito empolgado quando eu vou botar a minha opinião, aí aí eu não falo do jeito sutil, mas tudo bem, eu tava no grupo lá, DRD, sei lá, acho que é DRD, aí resumindo eu falei que dele é uma merda e que não precisava existir. E aí, é lógico que não é bem assim, né, mas o meu ponto principal... É que eu vi muitos, muitos PMs mesmo muito mais obcecados com o protocolo uhum. do que com pra quê que é que é negócio. Perfeito. E aí, por exemplo, a minha tese, é, eu não preciso de dele porque eu trabalho com gente tipo. é, é de novo, né? para caçar treta eu usava a palavra. Eu vou, vou usar a palavra da treta depois eu vou Eu falo assim, né? Porque eu trabalho com gente adulta. <risos> Mas na verdade era, é, cara, eu fazia uma reunião semanal. Era Pode. muito bem alinhado, esse negócio de contexto de negócio era, é a coisa que eu... Na prática era que eu saber fazer.
2: Uh-huh.
1: E eu falava assim, qualquer treta vocês me chamam. Meu papel é, uh-huh. é, é tirar a coisa no meio do caminho. Uh-huh. Eu não quero ficar nem enchendo o saco de vocês, nem vocês me enchendo o saco. Por quê? Quando você entende como um desenvolvedor gosta de trabalhar, grande maioria deles, uh-huh. é... Me deixa quieto. Uh-huh. Não me enche de reunião, não me interrompe, deixa eu concentrar a gente alinha bem, especifica bem e qualquer treta você me avisa é lógico que tem times com maturidade diferente, tem gente júnior, tem não sei o que tudo bem, eu entendo, entendo tudo isso, mas é, o meu a minha treta com esse negócio assim como com o Groove, assim como outras áreas é é, são as pessoas ficarem presas mais ao protocolo do que a utilidade daquele negócio, sabe? Perfeito. E aí, claro que eu falei isso de um jeito <risos> extremamente polêmico e que eu odiava dele. E aí eu postei isso no Instagram uma vez, achando que eu ia tomar outra chuva de hate. Cara, uma galera odeia esse negócio também. Mas eu acho que eu odeio de novo, não pela dele em si, pela...
0: Porque não deve agregar valor no cara. É, pela
1: bateção de cartão. Pela bate... Isso, bateção de cartão é e... E de não ter muito um propósito aquele negócio. Então, por exemplo, o cara pegava e falava assim... Porra, velho, eu odeio esse negócio, porque dura uma hora. status report
2: Pô, nem ia... Tipo, sabe, tudo errado. Se fosse...
0: Se fosse pra seguir o protocolo, não duraria. Vou é, lá. então...
2: <risos> Olhando com o seu relato, eu concordo plenamente. É, se você já trabalha com uma... Por exemplo, se você é uma pessoa de produto, uma product manager de uma squad, que você já tem uma relação de confiança... Porque tudo é uma relação de Isso. confiança, uhum. né? É, com os seus desenvolvedores, com o time, é, com o business analyst que está ali te ajudando no dia a dia e
1: tal. também, né? saber que o negócio segue o ritmo.
2: Né? Você não precisa disso dele. Você realmente tem a sua weekly e vocês discutem e todo mundo tem um contexto claro, vida que segue. Para times mais é, não tão maduros, né, que estão entrando agora ou pessoas novas talvez valha um acompanhamento assíncrono, assíncrono, então assim, legal também da PM3, uma das nossas culturas é assincronicidade. Exatamente. Tudo é, não me manda áudio, me manda um texto, ou se mandar um áudio, só se for extremamente necessário e não espere que eu vou te responder em cinco minutos. Uhum. Assíncrono, a gente vai tentar se ajudar. Eu tenho um contexto, eu já tenho o meu planejamento da semana, eu já sei o que eu tenho que fazer. E aí, pra quem precisa de um pouco mais de acompanhamento, é importante você, talvez, mandar um ping e falar assim tá tudo bem? Consigo te ajudar em alguma coisa? Né? Assíncrono, A pessoa vai dizer pô, Bruno, não, tô tranquilo, tô focado aqui a coisa tá fluindo tem alguma objeção? Consigo te ajudar destravar alguma coisa? Mas como suporte, né? Beleza. Então, a daily, bateção de cartão, é terrível. De é ter- qualquer terrível, tipo, né, gente? De
0: pelo é. Em si.
2: é tudo síncrono, né? Se você pensar que a gente poderia estar muito mais... Se todo mundo tivesse contexto... E aí começa na Donde... essa, essa questão do, do hate da, da daily é por conta da falta do contexto. Exato. Se você não tem contexto, você precisa ficar ali batendo cartão. E é uma coisa que...
0: Ao invés é, de estar tá imerso é, então. na entrega de valor. E aí, é. falaram pra
1: mim, é seu eu dei você nunca fez uma dele direito, não sei o que, eu falei, Ih, calma
2: calma, calma o coração eu ia fazer um comentário aqui e ia receber hate, mas eu não vou fazer, eu <risos> deve ser do Scrum Master
1: <risos> é, assim eu acho que ah. no, no fim, eu na minha quando eu tava no time de produto DRD, eu tinha uma frase eu tinha vários princípios de produto que eu, do, do nosso time ali e eu criei uma que era o protocolo não pode esperar utilidade, por isso que eu falei esse negócio então o protocolo é fazer reunião não sei o que então por exemplo, a gente tinha uma reunião semanal, sei lá, que horário 10 da manhã, 2 da tarde, tanto faz cara, se na hora daquele negócio tava todo mundo engajado com outra coisa e fazer aquilo significaria muito mais seguir o protocolo do que ser útil para alguém, uhum. a gente mudava de dia não tem problema, Por que, que tem que ser segunda-feira, 2 da tarde pode ser, fala, galera, vamos fazer as 5 hoje então, pô, vocês estão pegados aí, vamos fazer assim, vamos, pronto, acabou é como a gente tentou fazer dele e aí eu falei, cara, não faz sentido para esse contexto, para é. essas pessoas esse negócio, então pessoal aí, os, os PMs mais hardcore não me odeiem tá? é, eu, eu não sou contra o processo <risos> Quer querer, de gestão de produto bom, às, vezes.
0: Às, vezes.
1: às vezes, é que eu não sou contra o processo do, de gestão de produto, eu só sou contra essa... Processualização irracional das coisas, sabe? Mas não vamos causar, causar mais treta, não. Vai. Deixa assim. Então. Bora
0: lá, Vamos para vamos última pergunta. Pra
1: vamos, pô, daria para. Daria para ficar mais tempo aí também, né? A gente, vai daria... ficar, a gente vai ficar mais
0: tempo nos eixos do podcast, ah, boa, que ficam boa, disponíveis para quem é da, da comunidade, da GLA. Então, se você tiver interesse, é só acessar aí growthleaders.academy, que você vai ver as informações para poder fazer parte. Tem muita coisa interessante lá.
1: Isso, vamos lá, para a última pergunta. Esse jabá ficou bom, hein? Nem
0: tava muito. Eu eu, nem tava oh, <risos> Gostei
1: de ver, tá orgânico é. É, Cara, a gente sempre termina as nossas conversas da mesma forma que é pedindo é, indicação de três coisas. Essas uhum. coisas podem ser conteúdo, autores, gente para seguir, tanto faz. É, pode ser tanto no mundo de produto, produto médico como a gente tá falando, como outra, qualquer coisa que você acha interessante e tá tudo certo.
2: Legal. É, sobre conteúdos que, que eu indicaria para as pessoas, né? Um, obviamente, leiam, sejam curiosos. Eu tô lendo um livro por mês, praticamente. É, eu tento colocar isso dentro das minhas metas de OKRs pessoais. E que tão aí ah, eu faço. É, eu tenho. São, são três, é, corpo, mente e espírito. Então, os OKRs, eles são sempre ligados a essas... Então, o corpo é tudo da minha saúde, né? Então, por exemplo, fazer um exame é uma task para eu chegar a um QR específico Por Sim. exemplo, sei lá Perder peso, ganhar peso, enfim é, Tem um QR de quantidade de livros Que eu vou ler Então preciso ler três livros é um, é um QR E aí como é que eu vou fazer isso? É definir qual é o livro que eu vou ler Por exemplo, tem um QR que é Consumir 30 horas de conteúdo é, De curso online Qualquer coisa que vai conectar com um desses objetivos e aí a forma de fazer isso, a iniciativa é Pode ser um curso apm PM3, pode ser GLA, enfim, pode ser algum conteúdo que eu tenho que consumir. E é, entram dentro dessas 30 horas de conteúdo. Então, o que, que eu recomendo? Leiam. O que, que eu estou. Que, que eu li ultimamente? E que estavam. que eu sabia que iam me ajudar a, a gerir melhor a PM3. Então, uh, a regra não tem regras. É sobre do cultura Netflix. do Netflix fui pegar algumas coisas lá. A gente usa é, para feedbacks começar, parar e continuar. Na Lx eu já usava isso. Então todo quarto é você pede a duas pessoas que trabalham com você, por exemplo, eu peço para para uma outra pessoa. O que, que vocês acham que o Gabriel tem que parar, começar e continuar? E aí vocês me mandam isso e eu uso isso nas nossas on ones. Gabriel, o pessoal falou que você poderia começar a fazer isso aqui. Acho que, né? então é, isso me ajudou muito. Está me ajudando com cultura. A segunda, o segundo livro que eu li Foi um chamado Obviously Awesome, da April Dunford. Dunford, Que ela fala sobre posicionamento. E é legal porque as pessoas pensam que montar posicionamento de marca, ele só faz uma vez. Cara, você pode rever o seu posicionamento a cada seis meses, a cada ano, né? Então, porque as coisas mudam, porque novos concorrentes aparecem. Porque, enfim, o produto muda. Então, esse livro me ajudou muito. O terceiro livro que eu li foi um chamado Customer Success... Que é, esqueci o nome do autor, Lincoln, Lincoln Murphy. Isso, Lincoln Murphy. É, Por que eu li esse livro? Porque. Como
0: já venho em RD, coisa 200 assim, né? vezes. É mesmo? Né? É. Ele
2: era do, da, do. Acho que ele era é um cara. Do de qual é a empresa conheci, dele? Conheci, Salesforce? Eu, né, eu não o... Ele
1: foi do GameSight, ah. muitos anos atrás, se não me engano. Aí ele tem um blog chamado Sixteen Ventures, que fala sobre. Uh-huh. e aí ele eu, eu nem ele, nem ele É, já. ele é bem old, bem old school, assim, de, de, da nova geração ali. Ele é old school. E, e aí ele, ele escreveu esse livro... Deve ter uns aninhos já... Esse Curse Success aí dele...
2: Sim, e eu tinha muitas é, dúvidas... De como é que eu conseguiria... Aplicar algo que é tão B2B... Né? Porque uhum. essencialmente o livro é muito B2B... Porque o success ele tá ali... Em algo B2C que é o nosso negócio... Então... É, como é que eu conseguiria no caso... Deixar as coisas o mais low touch possível escaláveis, mas que eu conseguisse agregar eu uma,
0: experiência. uma
2: experiência mais power para quem estuda com a PM3, então é, os e-mails que você recebe, a forma como você recebe o plano de estudos, enfim, as coisas que a gente acaba criando é, para tornar essa experiência mais fluida então esses foram os três livros que eu li é, no, no QR passado no, no, no Q passado, e agora eu tô lendo Criatividade SA do Ed Catmull, foi da, o CEO a, da, 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 da Pixar da, da isso. Pixar, gente. E o meu próximo, que eu vou pegar, o Marcelo me emprestou, é The Power of Moments. Que é todos esses pequenos momentos de interação na jornada para que eles fiquem o mais memoráveis possível. Então, pensa só, quando você cancela o Spotify, ele te manda um e-mail de uma playlist de Baby Comeback, sabe? Tipo, são experiências, são moment. Micro coisas legais. né? Que você pode gerir. Então, os livros desse ano, pra mim, são livros que eu tô olhando só para PM3 assim. Como eu consigo melhorar eu profissionalmente e aplicar ali no dia a dia? Exatamente. Que massa.
0: Show, Do... eu acho que eu acho que uma grande dica foi ter os objetivos pessoais aí. Cara, eu,
1: eu, eu tive durante muito tempo. Aí chegou num ponto que eu, eu não sei vocês assim, mas eu comecei a encher o saco das coisas. Comecei a eu acho que Ser muito sistemático algumas coisas está me, me gastando muita energia, assim, sabe?
2: São guarda-reios, tá? Isso. É pessoais, não, não, prefere... é pra ser prazeroso. Não, não, é, eu,
1: eu tinha né? também. É, e aí, por exemplo, uma das coisas que, é, que, eu, que eu era muito sistemático era com leitura, livro e tudo mais. Cara, hoje eu uso o método boi louco de leitura, que é eu leio o que eu quiser na hora que eu quiser é. e ponto. E às vezes eu fico dois meses sem ler nada. E aí às vezes eu sento uma semana e mato dois livros. Aí, por exemplo, o, o, eu gosto muito né, de, de, de venda de storytelling e tudo mais, e aí o Rigonati recomendou aquele livro aquele do livro. Story, né, do Mackie, Ma- eu acho que é um roteirista famosão lá de Hollywood, tal, que ele um, ensina como o, o story brand do Donald Miller é, né? Não, 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 não. não. Ah. Esse
2: Donald é um branquinho, um branquinho com, com vermelho. Um megafone. Isso, a gente é, correndo, é. Esse tá qualquer. na minha lista. Porque Já ali. É bom, bom demais. Sim. É, então tá bom. Eu, Eu tenho... montei para na PM3 um, um workshop com o time todo é, usando esse framework para contar a jornada dos alunos e alunas. Ah, Esse, eu fiz um workshop com eles de branding e fiz um workshop sobre posicionamento em cima do livro da da April da então E-Proof. eu usei os dois livros para para contar ah, essa história
1: muito bom porque é, essa parte de storytelling eu, assim por exemplo tu fala muito de copy uh-huh. né? cara volta na essência lá e entende o como se constrói uma história mesmo uh-huh. né? a estrutura os personagens o que que acontece. então eu tô, eu tô mais preocupado com isso. E é bom você falar desse aí, porque eu comprei não li ainda. É. E eu tenho uma filosofia de livro também, que é assim, livro é a parada com o maior ROI possível. Que é muito barato Sim. e ele pega um... Não qualquer livro, né? Que não tem um livro ruim. Mas ele pega um conhecimento muito destilado ali. Então, eu não fico pensando se eu vou comprar o livro, não. Eu compro. Por quê? Você me falou, por exemplo, do livro agora. Puta, eu achei interessante, eu vou lá e compro. É tipo, sei lá, 30 reais, 40 reais. Em algum momento. E que... aí. Eu tô com um problema na cabeça do tipo, puto, aí eu vou lembrar do nosso papo pra assim, putz, o Bruno falou desse daí, porque eu acho que eu também já comprei. Por isso que na hora que você falou, eu
2: já, já lembrei, mas ele eu não li, com tudo, certeza. Tudo começou no final do ano passado, que a gente pegou um escritório aqui, é, em Pinheiros também, no Spaces, e eu falei, pô, o time tá vindo, tem uma parte do time que tá aqui em São Paulo, falei, pô, eu quero ter uma cultura que as pessoas virem os livros e tal, né? E começou assim, eu, eu comprei uns, sei lá, uns 16 livros diferentes, e, e todos esses que eu falei estão uhum. nesse bolo, uhum. né? O Traction também, enfim, o o do Jock, os dois do Jock. Botei o blocão e joguei ali no canto e falei assim, pessoal, a gente tem livros aqui agora, podem pegar. Deu dois, três dias ninguém pegou, eu já peguei na mesa e falei assim, ó, lê esse, (risos) lê esse, (risos) traga-me. E aí começou, aí o pessoal começou a pegar e tudo mais. Então, eu já também comprei eu vi boas referências, obviamente, pessoas já falando sobre eles, e eu tô pegando um ali agora e falei, ah, isso aqui se encaixa com o momento que eu tô... Né? É, pra mim é exatamente sobre isso, isso sobre o momento,
1: assim. Você tem ideia? O último que eu li, <risos> completamente aleatório, foi o, sobre a história do Rafael Willian, que era aquele polegar.
2: Ah, tô ligado, que, do, do polegar.
1: É. Ficou anos e anos android. Ficou comendo pilha, com meu pilha? Com meu pilha, exatamente, <risos> cara. Muito pesado. Pesado, pesado. Mas... Era isso, deu vontade de ler, porque eu vi uma entrevista de interesse. Eu falei, ah, deixa eu entender como que isso funciona. Pronto, é. me agregou alguma coisa? Profissionalmente? Não, mas foi super legal. Não, aí. Show é. de bola, é. Bom, vamos... Aí, tá vendo? Daria pra falar mais <risos> uma hora aí,
2: né? A gente pode ir pro bar. É, boa. Bruno, super obrigado por
1: ter Valeu,
0: vindo. Valeu, meu
1: caro, foi obrigado. Foi um prazer falar com você. Escuta, calma, calma. Último <risos> aviso, que eu esqueci. A <risos> gente <risos> tem os cupons de desconto do Super Coffee e do e da os dois são DG Podcast. D de Deep, G de Growth e podcast. 15% no Super Coffee, 10% Nevino, então é, quem quiser já aproveita e faz o faz ali ó, o Super Coffee para acordar e o vinho para dormir. É uma combinação
2: de futebol. Beleza? Valeu, galera, obrigado, Bruno. Valeu velho. Muito obrigado, pessoal. Obrigado por estar aqui, todo mundo também que tá ouvindo. Espero que tenha conseguido agregar em alguma coisa na jornada de vocês. Consigo, Boa, gente, valeu. Gente.